0: Fala, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros irrepreensíveis na vida, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel àquele que o chama, o qual também o fará. Hoje eu quero falar sobre santidade, mas a partir da integridade, julgando que a integridade é parte essencial de uma vida santa. É como se a integridade fosse um atributo da santidade. É por isso que talvez a gente fala muito de avivamento, a gente fala muito de santidade, mas a gente de fato não cresce na santidade bíblica, na santidade espiritual de fato. Fica um povo ah, com o que eu chamo de espiritualidade de fuga, que é um povo que acha que é santo porque não vê novela, não acha, que, acha que é santo porque não assiste Big Brother, acha que é santo porque não fuma, acha que é santo porque não bebe, acha que é santo porque voltou na direita, acha porque é santo porque luta pela família tradicional. Mas a santidade que Jesus Cristo gostaria de ver e a santidade que faria a vida funcionar não é vista com muita facilidade em nós. Postei, que a mi, meu sermão de hoje, postei no meu Instagram, que, que o meu sermão de hoje é, foi inspirado em uma série que eu comecei a assistir ontem, a chamada Quem Matou Malcolm X. Então, um dos grandes ativistas do movimento negro a, na década de 60. Então, ele era violento e viril no seu discurso e no seu comportamento islâmico. A, e tinha... Na mesma época, era ah, contemporâneo dele o reverendo Martin Luther King, que já era o oposto, não era um discurso de violência. Então, para Malcolm X, o, o demônio era branco. E para Martin Luther King, a luta pelos direitos era pelo negro, mas era direitos humanos. Então, ficava assim. a ah, Malcolm X viril e agressivo, dizendo que o negro não tinha que ser dócil na requisição de seus direitos, e, por outro lado, Martin Luther King, ah, dócil, gentil, voz mansa, e, Malcon X, ereto, viril, incisivo, tempestuoso. E isso mexe demais com as estruturas, né? As minhas estruturas, não sei com a sua. Ah... Eu não tenho problema de ver a coisa certa no lugar errado. Aí postei isso, e uma moça conservadora, muitos seguidores, acho que 31 mil seguidores, conservadora, e acho que mora no Nordeste. Aí, esse mesmo Malcom X que propagou o islamismo nos Estados Unidos, esse mesmo Malcolm X que foi censurado por Martin Luther King, esse mesmo Malcolm X que pregava a violência, aí eu disse, esse mesmo Martin Luther King que no dia da sua morte passou o dia no motel com as suas amantes, esse mesmo uh, Martin Luther King que era pastor, propagador do amor, que julgou que o mundo poderia ser transformado enquanto ele mesmo destruía a saúde emocional de sua esposa e de tantas pessoas envolvidas em seus ah, vícios sexuais. Aí ela bateu o pé assim, ó. Ah. Aí eu falei bem assim, olha só, eu acho que você está na página do pastor errado, eu não sofro de assimetria. Você quer denegrir a, 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 as virtudes de Malcolm X porque o cara era muçulmano e você quer poupar os adultérios que o teu irmão Martin Luther King cometeu julgando que ele é superior a um homem que foi íntegro, teve caráter e que eu Anderson respeito profundamente alguém que tem a, a, a virtude de viver o que diz crer Então, é o que nos falta com, como povo de Deus. Nos falta integridade. Integridade não é parte central, e nem parte participante do nosso conceito de santidade. Porque se fosse, é por isso que o Senhor diz que nós deveríamos amar os inimigos. Porque quando a integridade é parte essencial de nossa santidade, a gente consegue ver vida no discordante, no dissonante, então não é porque o cara não é, é islâmico que não veremos virtude, vida, caráter. É esse mesmo povo que não tem integridade em sua santidade, que fica assimétrico, coendo a, a mosquita, engolindo o camelo, como Jesus Cristo disse, que não conseguirá elogiar a virtude de um homossexual. Irmão, isso é uma doença que acomete quase todos nós como evangélicos. Entende? Entende? Ah, mas é gay, assim ó, você vai mostrar o caráter do cara, o trabalho do cara, a postura do cara, aí no final, esse crente vai dizer, mas é gay, eu não sei você, mas eu enlouqueço, eu enlouqueço. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então, por isso que Jesus não tinha medo do diálogo com diferente. Porque ele tinha integridade na santidade dele. E quando você tem integridade na sua santidade, você é justo. Aquela me deu uma surpresa esses dias. Eu falei bem assim, mulher... Tu precisa se soltar, varoa, tu precisa falar, tu precisa... Oh. Hum, eu falei, ó, oh, teologando comigo, garota. Então, sente-me aqui, conte-me mais sobre isso. Ela diz, então, varão, eu fiz uma pesquisa na Bíblia sobre masculinidade e o principal atributo. Toda vez que Deus falava com um homem, Deus requeria desse homem... Justiça Toda vez que Deus elogiou um homem na Bíblia Deus disse Ele é justo Aí eu falei, Varoto, estou arrepiado aqui Com a sua pesquisa teológica na Bíblia Que eu fiquei assim, ó Keila, você mudou a minha rota de trabalho agora Olha só Deus dizendo, olha, o atributo da masculinidade é a justiça. Por isso que Davi não foi definido pelo pecado. Ele foi definido pela justiça. Foi seu conceito de justiça que o levou ao arrependimento. O profeta Natan foi até ele e disse, meu rei, eu quero lhe contar uma história. Pois não. E o profeta começou a contar a história. Que havia um homem rico, que havia um homem pobre que o homem rico, mesmo tendo muitos bens, a invejou e usurpou os poucos bens e a ovelhinha do homem pobre. E o, e o senso de justiça foi ativado em Davi. Esse homem é um maldito e ele deve morrer, disse o rei. E o profeta virou para o rei e disse, mas esse homem és tu, meu rei. Então, Davi foi convencido do pecado dele pelo seu atributo de masculinidade, de virilidade. Ele era justo. Ele pecou, mas ele era justo. Então, se Deus usasse contra ele um argumento de justiça, Davi, é injusto. Você é o rei. Você pode ter o que você quiser. Você pode ter ah, quantas esposas você quiser, como teve o teu pai Salomão. E por que você fez isso com um cara? Porque você matou o cara para dormir com a mulher dele. Aí ele puxou a cadeira e falou igual o gaúcho. Bate. Verdade. Por que, que eu fiz isso? Então, gente, olha só. Ser santo não é não ver novela. Isso é só um detalhe. Saudável. Sim, bastante Saudável mas não te faz santo. O que te faz santo? Agregar atributos ao teu conceito de santidade. Por isso que nós somos pobres e rasos em nossa postura, frutos, conceito de avivamento. Ah, nós estamos avivados. Tá, então vamos agora evidenciar esse avivamento. E o, o conceito simplista de integridade é totalidade. Totalidade. Então, santidade, olha aqui. Mas a santidade tem que ser íntegra, ela tem que ser total, ela tem que fazer o looping de 360. Ela não pode ser uma fatia de 180. Ela tem que ser o bolo todo. É aqui que a gente se perde. Sou santo, não assisto o Big Brother. Mas o tanto que falta aqui para você fechar. <risos> Entendeu? É isso que nos falta. E olha o que o apóstolo Paulo disse a nós: Que o mesmo Deus da paz, os santifique em tudo. espiritual alma e corpo. Então o Senhor quer dar um looping completo em todas as, as, as áreas da nossa vida. Para que a gente seja conservado, íntegro, íntegro, total. Irrepreensíveis. Podemos chegar a isso. Já tratei isso com vocês, é o já e o ainda não. Deus consumou sua obra e disse, você é. E nós olhamos para nós e dizemos, como, que eu, como o Senhor disse que eu sou se eu não sou? Não, eu estou te olhando a partir do derramado sangue do meu filho. Então te vejo a partir dele. Você já é. Agora você tem que andar do lugar de vo onde você está para o lugar do meu decreto. Eu estou dizendo que você foi perdoado, que você foi justificado, portanto você passou a ser justo e santo. Não, mas eu não sou justo e santo. No meu olhar é. Agora sai de onde você está e vem para o lugar que eu estou afirmando sobre ti. Por isso que a Bíblia diz, os meus pensamentos sobre vós são de paz e não de mal. Então, assim, ó, Deus já consumou e sentou. Mas tem gente que não quer fazer o download, né? Porque é o que eu sempre digo, a Jesus foi para a cruz, apertou o botão do download, e o download está acontecendo. Cada escolha diária por santificação é como se fosse um percentual desse download. Tem gente satisfeita só de ser eterno. Ah, eu estou salvo para a vida eterna, o Senhor me salvou. E o download, 5%. Irmão, se Toda, sabe qual é o nosso problema? Eu falei isso para vocês alguns domingos. Pensamos como igreja, mas não pensamos como reino. Aqui que está a nossa queda. Porque se você quer viver na cidade, viver os desafios do mundo, a partir do seu conceito congregacional, sua santidade é mísera. Porque sua santidade é no fumo, no bebê e não vejo Big Brother. Mas se você sair da sua casinha, que é a sua igreja, e ir para essa selva feroz, que é o mundo, você só sobrevive se for um cidadão do reino e não um membro de igreja. Glória a Deus. Aleluia. E para ser cidadão do reino, irmão, <risos> todo reino tem lei, tem rei, tem regras, tem fundamentos. Então o povo não consegue expandir e porque não consegue entender que a vontade de Deus não é você ser membro de igreja, é você ser cidadão do reino de Deus. E isso estimula. Quando eu, 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 eu penso isso, eu queria transmitir para você todo o meu sentimento. E peço a Deus que consiga fazer isso até o final do culto. Mas se eu não conseguir, eu quero no mínimo te ajudar a isso. É isso que me impulsiona, o que me impulsiona no meu conceito de santidade, a estrutura desse conceito de santidade, que é a integridade. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse peca. Peca. A Bíblia diz, olha que interessante, porque a igreja adestrada só entende pecado a partir daquilo que se faz. Mas o reino está dizendo que aquilo que não foi feito também é pecado. E só entende isso quem é íntegro. É aquela história que Jesus contou, tinha dois filhos. Um pai diz, você vai? Vou. E você vai? Não, não vou. É aqui que está o, o pulo do gato. Quem disse que ia não foi, que era membro de igreja. Quem disse que não ia foi, porque você não precisa estar feliz sempre que Deus te der uma ordem. Você está aqui? Amém. <risos> Mas como a, o seu conceito de santidade é muito mais amplo, no meio do caminho você é convencido. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei inúmeras vezes. Você está até no trânsito. Você viu uma situação. É aquilo que eu sempre digo. Olha, adore a Jesus de olhos abertos. Veja a cidade. Deixe o Espírito ministrar no seu coração. Pá, passando de carro e você recebe. Você vê a situação. Espírito Santo ministra a você e você diz. Coisa da minha cabeça. E vai embora. Quem não já passou por isso? Ei, macho. Volte. Você volta. Porque quem é santo, porque não assiste Big Brother, a sua cabeça é tamanho de uma placa de igreja. Mas quem é santo no conceito de integridade, a sua fé engloba as nações. Sua mente se expande. Você entende muito mais profundamente o querer de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Por que, que a gente é idólatra com placa de igreja? Aqui, ó. Cabeça. Não que a gente não deva fidelidade a uma igreja local, a uma confissão de fé e a uma, uma liderança. Mas tem gente que mata e morre. Porque não pensa. Porque é uma fé que deixou de fazer, sem necessariamente estar fazendo outra coisa. A gente é a religião da controvérsia em muitos assuntos. Santidade é aquilo que eu deixei de fazer e não necessariamente aquilo que eu comecei a fazer por impulso do Espírito Santo. Por isso que tem essa simetria, eu sempre uso essa questão da família tradicional. ó oh, Olha só o que as ideologias estão fazendo com a família! Não, não é só isso. Isso é uma fatia do bolo. Agora deixa eu falar para você o que é está que acontecendo. A pornografia também está destruindo inúmeros lares, inclusive os lares dos cristãos. Então, não tem como pôr na conta do mundo, das ideologias que eles estão destruindo nossa família. O que está destruindo nossa família? Tecnologia. Então, assim, ó, não estou falando como um santão, mas todos nós, no, 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 no vapt vupt como diz minha mãe, sem tempo de qualidade um para o outro, quando, quando o WhatsApp sai do ar, eu adoro os memes de Facebook. E a vó... Depo... Quando o WhatsApp foi tirado do ar, dois anos depois que vó e neto não se falavam, eles se encontram dentro de casa. Ô vó! Meu neto! Dois anos depois. Porque a tecnologia nos fez estar perto de pessoas que está, estão longe, estarmos longe de pessoas que estão perto. Tecnologia está destruindo as famílias, pornografia estão destruindo a família. Mas só vai reconhecer isso quem é íntegro. Porque quem é santo, a partir da integridade, irmão, amplia seu raciocínio. Você está aqui? E não vai ficar ofendido de... de, de de concluir, então por que que o povo, parte da igreja brasileira, se irrita com facilidade com o Anderson? Porque integ integridade te faz pensar, mesmo que esse pensamento seja desconfortável. E as pessoas que pensam do tamanho de uma placa de igreja, iu, vai se ofender bastante. conservados, íntegros e irrepreensíveis. Podemos chegar a esse lugar. Podemos nos tornar essas pessoas. Deus me ensinou isso quando... Anderson, de fato você quer prosperar financeiramente? Quero. Então pare, pare de... Fazer dívida, novas dívidas com a provisão que eu envio, sendo que você não pagou as antigas. Olha só, imperceptível. Ó oh, Deus, eu quero tal coisa. Aí o dinheiro vem. Ao invés de sermos íntegros e honrarmos o que já está aberto, a gente continua a fazer novas dívidas. Aí Deus fala, eu não trabalho com menino aí. E para de fazer. Então, integridade tem tudo a ver com santidade. Deus vai dizer para nós uma postura dessa: você não está sendo íntegro, você está sendo menino, portanto, eu não posso confiar em você. Então, não é questão se Deus quer, se Deus não quer. É uma questão que a gente se faz indigno de confiança. Ninguém confia em menino. Menina é uma bênção. Menina é ah, menino. Menina é é coisa linda, entendeu? Deus nos ama, mas diz: "Responsabilidades do reino eu não posso colocar na sua mão". E não tem como não saltar a pessoa de Davi na Bíblia. Porque se a gente for enumerar os erros que ele cometeu, foram muitos. Mas ele era íntegro. A estrutura de sua santidade incluía a integridade. Ele era íntegro porque ele era íntegro e ele era justo. Então, essa pessoa que tem um conceito de santidade muito mais ampla, ela pode até errar, mas ela é até rápido de reconhecer o erro e o pecado. Já viu gente que se prova por A mais B, aqui é a evidência, e a pessoa foge, a pessoa não reconhece, a pessoa, e, e a, as pessoas ao redor, e nem a vida, e nem Deus, promove essa pessoa novamente. É aquilo que eu falei com vocês alguns domingos atrás. Tem gente que pecou, mas porque é íntegro, passa os anos e você não lembra. Você já se relacionou com uma pessoa assim? Pecou feio. Errou feio. Mas porque a pessoa é... é... Por exemplo, o, por... o próprio marco Luterquim. Então, do tipo, ninguém fala dos pecados dele. É um irmão. Era pastor, é um irmão, lutou pela justiça e provavelmente é um santo de Deus. É um salvo. Que a graça de Deus o levou para a glória com honra. Você está aqui? está aqui, irmão? Mas por que, que a gente não fica falando dos pecados de Martin Luther King? Porque ao mesmo tempo que pecava, era íntegro. É muito louco isso, né? Mas aconteceu com Davi, por que, que não pode acontecer com Martin Luther King? Mas é isso que Deus quer. Olha, quando eu te botar na parede, diz que foi você, irmão. É nobreza, é integridade, é caráter. Fui eu, sou Olha só, que, que bagunça que está a minha vida. Mas fui eu. Entra aí, me ajuda a resolver aqui essa bagunça. Bota a luz aqui nesse negócio que eu fiz. Então, santidade é meu conceito. Não sei qual é o seu. Não é apenas não pecado. É caráter diante deles. Integridade, honestidade. É, fui eu mesmo, cara. Me ajuda aí é até nobre, mas o cara que não é nobre, o cara que não é íntegro, o cara que não tem, não tem caráter, ele errou há 10 anos e parece que foi ontem, você não lembra, assim, ó. Chega, dói, chega, levanta a ira assim, ó. Rapaz, que zé ruela, que zé mané, cara. Tipo assim, ó, tá fugindo até hoje. Tá fazendo mal às pessoas até hoje. A gente vai e o cara mete até um, um manto, um nébias, um decovas para fugir do confronto. Você conhece gente assim? Você conhece gente que errou é íntegra e você não lembra do pecado e tem gente sem vergonha que bota até o Espírito Santo no meio da servergonhice. Rakata rabalasuya, que que é isso? Ó, manda até uma unção do helicóptero lá, ó. E... e deveria fazer como Davi fez baixar a cabeça e ser íntegro demonstrar caráter diante de Deus diante das pessoas, diante do problema diante da vida por que que Davi não parou? porque tinha integridade na sua santidade e reconheceu seu erro mediante o caráter que aquele homem tinha Fez ele se tornar o homem de Deus que a Bíblia diz que ele foi. Se nós fôssemos um povo íntegro, irmão, não tinha nada, assim ó. Não tinha áreas... A, a, sociais do Brasil, que a gente não tivesse relevância, que a gente não tivesse moral, que a gente não tivesse autoridade, é porque a gente não é íntegro. A gente vai para um debate público, político, ideológico, por exemplo. Por exemplo, nós, como igreja evangélica, somos ah, responsáveis, eu não vou dizer culpado, é a palavra inadequada, mas responsáveis pela eleição do governo vigente. Mas olha só, gente, não é porque nós achamos... Ah, um ponto em comum para atribuir a necessidade desse governo ter sido eleito, que o evangelho quer que a gente fique cego para aquilo que não é evangelho nesse governo. Você está aqui, meu? Sem é integridade. Não, tá bom, nós temos um ponto em comum que é um absoluto, mas tem um aqui, ó. Isso aqui não, não rola, não vai, temos que. Porque parece, assim, ó, vou usar esse exemplo político como um exemplo prático de quem nós somos como povo de Deus. Assimétricos, não íntegros, não totalizantes na equação. A gente faz só a parte da equação que nos é conveniente. Você está aqui? Parece que nós nos unimos só para destruir o PT. Me parece. Mas os outros problemas não queremos resolver. Não, bota para baixo do tapete, não vamos, não vamos falar que o mesmo cara conservador tem amante, que é isso rapaz, que é isso, aleluia, não, somos a favor da família, o que, que é isso? Não, esse pastor da cara tatuada quer causar polêmica. Não, rapaz, a safadeza rola na igreja, a, rola, a safadeza rola na direita, a safadeza rola no conservadorismo. O problema não foi resolvido, o debate ainda continua. A luta pela justiça ainda continua. Nós não fazemos essa conta. Porque nos falta integridade na nossa santidade. Ao ponto que a gente não consegue reconhecer, por exemplo, ore por nós, terça-feira agora a gente está indo para São Paulo para participar no programa da Band. Sangue do Cordeiro. Eu falei, é, ah, nébias. Vamos lá, Jesus. Tomara que não distorçam né, o que vai ser dito. Não vai ser ao vivo, quando eles falarem que vão liberar, eu divulgo para vocês. E a gente vai discutir, por exemplo, lá sobre masculinidades. Masculinidades. São então, todas as variáveis. Né? Então, vão me usar como um exemplo conservador da masculinidade. Vai ter outras pessoas para participarem da discussão, propondo outro, outros tipos de masculinidade. E a minha fala vai ser essa, simétrica. Olha, o que vocês chamam de machismo, não é a mesma coisa que eu estou propondo. Mas deixa eu mostrar todos os cadáveres que existem por trás ah, de todas as variáveis. Do problema Qualquer problema tem inúmeras variáveis, irmão Esquerda, direita, masculinidade, feminilidade Qualquer assunto da vida Tem inúmeras reverberações E a integridade do evangelho Vai nos fazer honestos com o problema Olha só Por exemplo Talvez é uma fala pronta minha para o debate. Um cara que vai propor a desconstrução da masculinidade, eu vou dizer, olha, é desonesto você achar que a desconstrução da masculinidade vai resolver todos os problemas da masculinidade. Assim como a masculinidade viril não resolve todos os problemas, a masculinidade suave também não resolve. Você está aqui? Você está aqui? Assim como a Amélia não resolve todos os problemas da vida, a feminista também tem que ser honesta de reconhecer que o feminismo não vai resolver todos os problemas. Então, falta no mundo e na igreja integridade. Assim, ó, eu sou feminista, mas eu sou íntegra. O feminismo não resolve tudo. Eu sou pastor, e eu, eu tenho que reconhecer que a fé não resolve todos os problemas do mundo. Olha só, seria lindo, irmão. A fé não resolve todos os problemas do mundo, gente. Porque, olha só, já falei isso, vocês. Deus, eu estou em depressão. Deus me cura da depressão. Aí Deus vai dizer, só marca consulta para o médico. Não é demônio, é químico. Hábitos alimentares autodestrutivos, sem rotina, a, em atividade física. É só químico. Suas taxas, tudo desregulado. A produção de endorfina, de dopamina lá embaixo. Você precisa de prazer, de descanso e a atividade física, vai digitar essa sensação de realização, acordar mais cedo, pá, 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 só marca uma consulta. Mas não, a gente está botando na conta do demônio, é o demônio que está me dando depressão, entendeu? Você vai morrer orando para Deus tirar de você a, a depressão e talvez não é espiritual. Não é que não há a porção espiritual, mas é a última, assim, a espiritualidade, o diabo só fechando o caixão. Mas tudo tem uma raiz. Mas a gente não é íntegro. E essa falta de integridade faz com que a gente fuja de um discurso real. De encarar, às vezes, o problema face a face... estou perdendo o meu filho, pastor, ora pelo meu filho. Não, não é oração. É reaproximação. Por exemplo, aconteceu comigo. Estava ou está acontecendo comigo, com o mais velho. E foi o quê? Minha agenda, minha rotina. Então, ó oh Deus, não, não tem nada a ver com Deus. É, acaba com a agenda, estabelecemos uma rotina de atividade física juntos, conversar juntos, o BOzinho dele, Entendeu? Pais, vigiem, se possível for, tirem os celulares da mão dessas criaturinhas. Porque tudo que é jogo, aquela me abriu os olhos para isso. Tudo que é jogo em celular está linkado com pornografia. Por isso, o alto vício, o alto consumo. Então, você pega um celular de uma criança e spam automaticamente. Não é nem que a criança quer, é que vem, irmão. Está tudo linkado. Por que, que os homens estão viciados em jogos? Porque os jogos estão linkados com pornografia. Então tá lá jogando, 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 a esposa dormiu duas horas da manhã, por que não, José? Integridade. Você vai fazer o raciocínio real. Não, que isso? Que isso que, gente? Por favor. Olha só o que Paulo falou para Timóteo: Ai, minha barriga, minha enfermidade no estômago nunca cura. Manto, nébias, vamos orar, campanha, monte. Ele diz: Não, toma vinho, vai melhorar. Está na Bíblia, Paulo, o apóstolo, seu apóstolo, falou: Timóteo, fiquei sabendo de suas constantes enfermidades no estômago, vinho é bom. Talvez não sei, né? Não entendo. Repor a flora intestinal, sei lá. Sei lá. Toma mais vinho aí. Aí in... a santidade íntegra construiria mais pontes ao invés de construir muros. Ó, oh, Deus deixou claro algo para mim em 2020. Sua prioridade não é mais a igreja esquece, assim ó, quem está salvo está salvo, quem está enganando está engano, vai se preocupar com quem não é então, 2020 eu quero destruir minhas pontes com a religiosidade da igreja destruir as pontes assim ó e quebrar os muros da inimizade com o mundo, com o perdido e fazer o debate íntegro, é, nós somos povo de Deus mas tem cadáveres debaixo. Dos nossos púlpitos. E nos perdoe por isso. Eu acho que vai dar bom na banda, Terça. Eu só acho. Eu acho que vai dar bom. Já deu, né? Amém, tá ligado? Que eu não sou fujão. Acho que eu estou afiado intelectualmente, espiritualmente falando, e não vou mentir, né? Vou reconhecer o que a religião e a igreja faz, ela mantém a estruturação do machismo, sim. É só ver, os números não mentem. Então é só levar os números do alto índice de mulheres que continuam sendo abusadas violentadas dentro da igreja, debaixo das barbas do profeta. Aí a pessoa já ajeita na cadeira. É, você reconhece, reconhece. É claro, senta aí. Deixa eu falar para você. Deixa eu ajudar você na sua confusão entre machismo e patriarcado que você juntou tudo na sua narrativa progressista. E eu quero te ajudar a raciocinar melhor, assim como eu aceito que você me ajude a raciocinar melhor. Mas você tem um ponto cego, assim como eu quero reconhecer que eu tenho o meu ponto cego. A gente tem que aprender com Jesus, irmão. Antes do confronto com a mulher samaritana, teve o elogio. A mulher toda com a vida esculhambada. E Jesus ainda conseguiu elogiar aquela mulher, criando ponte. A prioridade de Jesus não é púlpito, a prioridade de Jesus não é sacerdotes. a prioridade de Jesus é o povo, a prioridade de Jesus é quebrar muros e criar pontes com o um perdido. Jesus não poupa status, Jesus não poupa religiosidade, Jesus quer dialogar. Jesus veio dos céus para revelar o Pai, para gerar o diálogo e chamar a humanidade de volta para o Pai. Então, Ele não quer poupar um raciocínio castrado. Ele quer nos ajudar a pensar fora do quadrado. Pedro, na sua primeira carta, diz, Sejam santos. Assim como o vosso Pai, que está nos céus, é santo. E eu gosto disso. Deus é íntegro, sim ou não? Amém. Se o rico fosse excluído, o rico seria prioridade de Deus, Gênesis Apocalipse. Deus não é marxista, Deus não é socialista, Deus não é de esquerda. Mas Deus chama as coisas pelo nome. Por que, que o Evangelho prioriza o pobre? Porque é fato que sociologicamente ele não será a prioridade de ninguém. Que todo ser humano caído prioriza seus planos de poder, de status, de autoimagem imagem Mas ah, desonre um rico para ver se o próprio Espírito de Deus não ficará contra você. O Evangelho é justiça. Jesus é justo. E quem é justo é íntegro. E quem é íntegro chama as coisas pelo nome. Então, o Evangelho vai ver que existem pobres arrogantes. O Evangelho vai ver que existem ricos, humildes e quebrantados. O Evangelho vai ver que tem político de esquerda. Por exemplo, Marcelo Freixo. Para mim é um cara de caráter. Eu me acho um cara conservador, ao mesmo tempo que eu me acho um paradoxo. E eu achei que eu criei sobre mim um termo que me definiria, e eu percebi que inúmeros conservadores ao longo da história atribuíram a si mesmo essa alcunha, que é, eu acho que eu sou um conservador anarquista. Sou conservador, mas sou insatisfeito sempre com o status quo. Para mim, fecho é íntegro. Para mim, Jean Willys é íntegro no que se propõe. Você está aqui? Não é concordância de cosmovisão. É O que o cara abraça como cosmovisão, ele é íntegro no discurso e na prática. E, às vezes, mais eficaz que muita gente que está pagando de bom samaritano na direita e em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não há nenhuma concordância com a pauta dos caras. Você está aqui? Não distorce meu discurso. Mas use respeito. Acho homens viris, homens posicionados e homens que vivem o que se proporam viver. E é isso que Jesus quer de nós. Ei, viva, cara, o que você diz crê? Clodovil era homossexual e para mim era íntegro. E eu sempre falo isso no discipulado de homens. Clodovil, sendo homossexual, era mais homens que muitos de vocês que estão aqui. Viril. Viril imponente, convicto. E é isso que Jesus espera de nós. Virilidade com as nossas crenças. Pratica o que você diz crer. Seja viril naquilo que diz crer. Não seja um prego no angu, já viu assim? E aí, está firme? Igual prego no angu. Entendeu? Fala um negócio em público e vive outro no privado. Não. Não, santidade é integridade, integridade é parte da nossa santidade, em qualquer assunto da nossa vida. O Evangelho vai ver problemas e soluções em todos, vai ver qualidades e defeitos em tudo. O Evangelho, porque a justiça de Deus e o seu mentor, que é Jesus Cristo, é justo, ele vai ver vida e morte na esquerda, vida e morte na direita, vida e morte no gay, vida e morte no hétero, vida e morte no solteiro, vida e morte no casado, vida e morte na igreja, vida e morte na sociedade. Porque é íntegro. E quem é íntegro não joga a sujeira para baixo do tapete. É assimétrico. Faz a conta toda, entendeu? Entendeu? Por que esse grande número de machistas hoje na sociedade? aquela Keila tem uma linha de raciocínio. É as mães de classe média poupando seus meninos mimados do sofrimento. Que gritam com professores. Verdade. Aleluia. Verdade. Que fazem escândalos diante da vida quando não possuem seus desejos atendidos. Me permita ser cruel... Você me permite ser um pouco cruel? Vê se tem depressão na favela. Vê se tem depressão na África. Então, muito do nosso adoecimento é a falta da integridade. A integridade também é construída pelo sofrimento. Então, a gente é uma sociedade que quer poupar o povo de fazer o cálculo, de ser realista, de encarar o problema como ele é. Olha, que é isso mesmo. Entendeu? Por que, que você está magoado porque o outro está dizendo que você é o que você é? É igual o Cris. O pai, eu tô triste. O que, que foi, meu filho? Me chamaram de negro na escola. Você virou branco por causa disso? Não. O que, que você é? Negro. E por que, que você está chateado? Então... O que impede o download todo é que a gente, ai ai, não, irmão, deixa a vida te bater, deixa o download acontecer, vai até o fim, deixa o evangelho da cruz levar você em toda a trajetória do seu sofrimento para que você chegue no fim íntegro. Aleluia. Igual o rock o roll! Entendeu? Mas você chegou ao fim sangrando, mutilado, mas você se tornou uma pessoa de caráter no fim da jornada. Deixa eu falar algo para você. As grandes pessoas que têm ministério de casamento, irmão, têm muita treta para contar. Entendeu? Ninguém tem ministério do casamento dizendo, ah, acordei, aleluia, tem um chamado para casais. Não, é que passa a ter uma compaixão dos próprios problemas que enfrentou. Às vezes enfrentou violência, divórcio, agressão, altos e baixos. Tem um pastor, um sucesso no Brasil. Tentou matar a esposa nove vezes e a esposa tentou matar ele oito. <risos> Top, né? Top, olha. Essa é a vida real, entendeu? Aleluia. Nunca briguei no meu casamento. Mentira, então não está casado. Eu tinha esse discurso, não tenho mais não, entendeu? Não pode mentir, ué, um dia o caldo entorna, entendeu? Um dia você acorda dizendo, não vou com a tua cara, não sei porque eu casei contigo. Como diz o Tiririca, né, demônio do meu ódio. Infelizmente, olha só, eu falo isso com dor, não falo isso batendo na igreja mas nós ainda não somos um povo íntegro. Porque pessoas íntegras não vivem de ilusionismo. Nós somos ilusionistas. Nós queremos vender ao mundo uma coisa que ainda não somos. Mas iremos. Billy Graham diz, eu li a última página da Bíblia e nela está escrito que o Cordeiro e sua igreja venceram. Nós seremos. Nós seremos. Mas a gente tem que aceitar, dizendo, Senhor, faça a conta toda. Pode fazer a equação toda. Não me poupe. que é isso. Jesus, eu quero ser santo. Jesus, eu quero ser pleno. Jesus, eu quero ser próspero. Querendo que Deus poupe você, sendo que Deus não poupou nem o filho dele. E a Bíblia diz em hebreus que o Filho de Deus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tem até isso, né? Quando você sofre, você se torna mais empático. Por que, que eu vejo vida onde a igreja não vê vida? Porque talvez eu me enquadro... Na mesma situação que aquela pessoa enfrentou. Voltando a mal com o ex. Ah, mas ele foi violento. Pô, como eu não sei, irmão? Você veio de favela aqui? Quem veio? Levanta a mão. Você é negro ou descendente, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó? Entende? Então não é porque a gente encontrou uma solução na vida que a gente tem que desmerecer de fato aquela pessoa, mesmo que ela tenha um caminho discordante do nosso. Porque se não fosse Cristo na nossa vida, a gente estava tão amargurado e tão rancoroso quanto aquela pessoa. Não vivemos nesse tempo onde um branco poderia entrar no ônibus e mandar o negro levantar. Graças a Deus que não. Mas, de fato, olha só. Ah, mas Malcom X foi islâmico. Irmão, não vamos entrar nesse mérito. Como eu ensinei a vocês, até o diabo é o diabo de Deus. Você está aqui? Amém. Se não fosse aquele homem com a metralhadora na mão, enfrentando o que enfrentou. Se não fosse ele rajado de bala, num púlpito como esse, enquanto palestrava. Se Martin Luther King também não tivesse sido alvejado por algumas balas. Mudanças sociais não teriam acontecido. Não teriam acontecido. Então parece que Deus ama usar alguns de nós como bode expiatório para rupturas sociais. Assim como fez com o seu filho. Quem não é íntegro não vai fazer essa conta. Não se identifica com o sofrimento alheio, entendeu? Não fumo, não vejo Big Brother, míseros mortais, entendeu? E o Senhor está nos chamando para nos identificarmos. Por que, que eu não gosto? Assim, estou tornando público porque não gosto de pastores. Porque pastor não se junta para servir. Pastor só se junta onde tem uma possível foto de poder. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá vem cá presidente, vem cá presidente, chega aí presidente, levanta presidente, tira foto, tira foto, tira foto, aleluia, aí eu vou no meu Instagram e posto: pastor Anderson, apóstolo das galáxias, bispo de Marte, presidente da república, e aquilo acelera processos de poder, de status, agora veja se pastores se unem para ir para a favela, se pastores se unem para ir para a África, se pastores se unem para ir para o sertão, se pastores se unem para amar homossexuais. Falta integridade na nossa santidade. Ser gay é pecado, diz eles, e não amá-los é o quê? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz esse Peca. Mas quem não é íntegro só condena o pecado que o outro está praticando sem perceber a subjetividade do pecado de suas omissões. Eita. Então a gente só consegue perceber o pecado ativo e não consegue perceber os pecados passivos. Adultério, homossexualidade... Roubo, crime, pá, tudo que é visível, a igreja sabe dizer que é pecado. E o invisível? E o plano de poder? A gente ama uma foto. E aquilo ativa minha agenda, meu network, meu lucro, meus materiais, minhas agendas. E aí? Como perceber que é pecaminoso isso? Por isso que o Senhor disse esconda da mão direita o que a esquerda faz, ele está dizendo, existem pecados involuntários que nascem na subjetividade, mas o povo de Deus não é treinado para perceber pecados de subjetividade, só é adestrados para perceber pecados da objetividade, eu vi pornografia, é um pecado objetivo, sou vaidoso, é um pecado subjetivo que a gente não é treinado para perceber. Ah, eu quero cantar no louvor, quem, quem vai dizer para você que você está pecando? Mas Deus pode olhar e dizer, nem ouça aquela pessoa ali, está pecando, está em pecado. Você está aqui, gente? Amém. Infelizmente, eu falei, ou os pastores do Brasil me matam, ou a gente muda. Mas eu fui chamado para irritar mesmo. E eu sofrendo semana passada, o Senhor disse, aceita que dói menos. Você não é chamado para agradar pastores, você é chamado para libertar meu povo. Um pastor me ligou dizendo, deixa disso, cara. Ô <risos> oh, Senhor, me ajuda. O Espírito Santo e é aquele me ajudam bastante. <risos> Aí eu falei, deixa disso o quê, cara? Precisamos da Lava Jato para falar de justiça no Brasil, deixa disso que já está já transbordando o cálice da ira de Deus contra a igreja, sou. Para, para o quê? Olha os cadáveres da igreja, tem o desigrejado que é porque quer, mas há o desigrejado que é porque é vítima da igreja e dos sacerdotes. Há muita gente morta, muita gente ferida, muita gente usada, muita gente abusada, há muita gente enganada, muita gente iludida. Eu conheço, ó, eu me converti, eu me converti na igreja Renascer em Cristo. Há 22 anos atrás, existiam pastores e bispos da minha época. Eu cheguei, nesses últimos anos, a ser pastor de muitos deles, desviados, viciados em craque. Homens que oraram por mim, homens que me discipularam, homens que me converteram. Não podemos faltar com integridade na nossa santidade. Não podemos jogar para baixo do tapete dizendo que o Cordeiro de Deus não fará justiça aos seus pequeninos, porque são palavras dele. Ele diz, ai de vós... Ai de vós, que escandalizar um dos meus pequeninos. Seria melhor que vocês amarrassem uma pedra no pescoço e se adiantassem jogando-se no mar. Jesus não vai deixar barato. E nós precisamos ser íntegros. Não robocops gospel. Não acusadores do próprio lar. Mas justos. Eu sou família de Deus. Se a igreja do Senhor, com toda essa bagunça, sou... Eu amo, a igreja é a bagunça que o amor de Cristo organiza. Mas olha, eu sou justo. Senta aqui para eu contar para você os nossos problemas. Não deixa o mundo dizer que você é maluco, que você está falando para o mundo que a igreja é perfeita quando o próprio mundo viu e tem provas de que não é. Seja íntegro, seja, seja justo. Eu sou igreja. Pela misericórdia do Senhor e pela glória do Senhor, eu não dependo de homens para ser salvo. Eu não dependo de homens para amar o Evangelho. Eu não dependo de homens para amar Cristo. E o amor de Cristo em mim faz eu amar o problema. Faz eu amar. Meus irmãos... Eles têm pecados e erros, eu também. Então nós somos uma bagunça. Mas uma bagunça governada pela soberania de Deus. Uma bagunça organizada pelo amor de Deus. Mas eu não sou cegueta. Eu sou íntegro. Eu sou justo. Eu reconheço que somos a família de Deus, mas eu reconheço que a gente tem inúmeros problemas. Senta aqui, deixa eu me adiantar contando todos eles a você. É isso que o mundo quer ouvir o mundo só quer ouvir um crente íntegro em uma igreja íntegra é a graça de Deus ah, querido cidadão que nos salvou mas olha, senta aí deixa a gente conversar sobre os problemas ou você acha que todos os pastores que estão condenando a homossexualidade estão amando e discipulando os homossexuais a conta é simétrica? Me ajuda aí, Robert. O Robert está dizendo que não. Se o Robert está dizendo que não, é melhor ouvir o que o Robert tem a dizer. Sim ou não? Sim. <risos> tem que ser simétrico. A igreja vive na mesma medida, numa medida mais transbordante, o oposto daquilo que condena. Isso aqui é pecado. Ok. Ok. Está na Bíblia? tá Beleza, é pecado. O oposto desse pecado precisa ser transbordante na nossa prática. Mas ainda não é. Mas pode ser. E será. Por isso que o Senhor levantou homens irritantes como eu. Para chamar as coisas pelo nome. Aleluia!